0: Estamos ya conectados con Gabriel Zurdo, que es experto, especialista en ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, para cuidarnos, para protegernos, para entender como personas, pero también como empresas, como grandes compañías en este mundo de los negocios. Así que le damos la bienvenida a Gabriel Zurdo. ¿Cómo te va, Gabriel?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes, buenos días para vos.
0: Bueno, eh, saludamos a David Chueck, perdón, pasé de largo. Y de... No, no Bienvenido te preocupes, aquí sí. los pero... saludos de un
2: California con muchísimo calor. Yo sé que ha de dar un poquito de, 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 de envidia, pero sí, claro. espero de la buena. <risa>
3: Y acá en España, con una ola de calor impresionante. Estamos con 40 grados. O sea que estamos uh, casi igual que en California.
0: Sí, Mira, y acá son, son los 12 <ríe> grados en Buenos Aires. Así que, bueno, Gabriel, bienvenido nuevamente. ¿Dónde estás físicamente? ¿Se puede decir?
1: Sí, sí, en Miami. <ríe> eh, eh, Miami en Miami, bien.
0: Entonces, todos del pie <ríe> con ese calor de Miami <ríe> en el verano. Ah, muy bien. Sin duda. Qué lindo. Duda. Bien, bueno. Eh, Gabriel, te convocamos te invitamos para que nos ayudes a entender un poco este eh, a ver escenario complejo difícil de lo que es la seguridad en redes en sistemas todo el mundo está conectado ahora estamos conectados a través de la web estamos en el, en el resto del mundo a través de scout radios eh, radios Pero además estamos en Barcelona eh, con una fm bueno, y así podríamos seguir contando dónde estamos parados en este instante, a través de RCR Metro Barcelona, pero decimos, bueno, ¿cómo es este escenario cada vez más difícil? Vos recién nos anticipaban que hubo, nos contaste que hubo otro ataque en la web contra una gran compañía, ¿no, Gabriel?
1: Sí, sí efectivamente. Te, te, les pongo un poquito el contexto. A ver, fíjate que en el, en el prólogo, Andrés, Vos hiciste una recorrida y nos eh, ubicaste físicamente a todos. Es uno de los eh, eh, de los limitantes que tenemos a la hora de combatir el ciberdelito y las agresiones por medios digitales. Y tiene que ver con lo que yo siempre planteo eh, y lo voy a graficar, ¿eh? con lo que llamamos la mesa del ciberdelito. ¿eh? La mesa del ciberdelito es eh, un poco irregular, es una mesa que tiene tres patas eh, bien eh, estables, eh, rígidas, y una enclenque, eh, un palo de escoba que le pusieron porque la cuarta pata estaba un poquito eh, débil, debilucha, rajada. Eh. Las tres patas más fuertes son el anonimato, la, la suplantación de identidad y la posibilidad de fabricar una identidad instantáneamente. Esas tres patas en las que se apoya el ciberdelito precisamente son las que inhiben el hecho de la ubicación física, como vos describías, en donde estábamos todos, que da por tierra con la posibilidad de que muchísimos de los organismos de seguridad, las agencias de seguridad y gobierno, puedan capturar, identificar y capturar y enjuiciar a los ciberdelincuentes. La cuarta pata, que también coadyuga para que esa mesa del ciberdelito se siga ampliando, tiene que ver con lo que llamamos el human factor, ¿eh? el factor humano. Y somos... Ni más ni menos que nosotros, ¿eh? los que estamos Ajá. acá, los que nos escuchan, los que nos ven, ¿eh? y tiene que ver con que esto que está ocurriendo es un fenómeno que nosotros como empresa venimos observando desde hace muchos años que trabajamos en esto, que va increyendo con una curva que lamentablemente la aparición de coronavirus, de COVID-19 y de la, de, la, de la cuarentena y del encierro social disparó. Es decir, wow. esto venía con, con una eh, curva de crecimiento lenta, y yo les diría a partir del 15 de febrero del 2020. ¿Se acuerdan cuando la Universidad Johns Hopkins empezó a, a hacer eh, público ese mapa con eh, los globos rojos que eran los nodos de contagios fallecidos? ¿Se acuerdan? Bueno, sí. en, claro. en, en sintonía con esa imagen, lo mismo ocurrió desde Asia, Medio Oriente, el hemisferio norte y bajo el hemisferio sur, la propagación de técnicas que fueron populándose y que pasaron de ser de uso exclusivo de bandas que atacaban a gobiernos y a compañías multinacionales uh -huh. a terminar empleando las mismas técnicas, el mismo criterio de ciberinteligencia para atacar a compañías pequeñas, pymes, ¿eh? pequeñas y medianas empresas, y a personas de a pie. ¿Sí? O sea que atacan a,
0: eh, digamos, a todos los tamaños, a las grandes corporaciones y también a la
1: gente común. ¿Es así? Totalmente. Hubo una diversificación en las tácticas de ataque con una apropiación de, eh, comentábamos antes en, en, en la charla previa, de técnicas, herramientas e información por parte de bandas de menor escala que fabrican y producen las grandes eh, eh, gangs eh, bandas, ¿no? band las bandas grandes de, este, de ciberdelincuentes que hoy hasta están cartelizadas.
2: Yes. Gabriel, una, una pregunta. Estamos hablando de, del ataque a, a empresas, a gente, pero, pero quiero un poquito enfocarme a, al retail, las tiendas y, y más a este tipo de empresas. ¿Qué es el enfoque prim primordial? Eh, ¿Qué tan fácil entre comillas es el ataque? ¿Qué tan... Eh, ¿Qué pasos puede tomar una empresa para protegerse? Que creo que es, es lo más importante,
1: ¿no? Uh -huh. A ver, eh, la dificultad, David, es eh, que en general las empresas adolecen de dos factores, que es lo que precisamente nosotros al estar 110% del tiempo enfocados en la solución ofrecemos nosotros. Es decir, eh, hoy las compañías adolecen de músculo, es decir, suficiente personal y de el conocimiento necesario para administrar el riesgo y contener los ataques de manera oportuna y apropiada. ¿Qué pasa? Hace no 20 años, 5, una compañía promedio de retail tenía una o dos plataformas con las que se surtía de informática para gestionar su negocio. Hoy cualquier compañía mediana o chiquita, pequeña, tiene interacción con múltiples proveedores, Externos, con servicios que va tomando, medios de pago, un programador o una empresa de programadores externos, eh, una compañía de marketing digital, es decir, se produce una con lógica, un, un, un proceso de apertura en la gestión tecnológica de la mano de la expectativa de la economía colaborativa. Es decir, es imposible que hoy en una compañía de retail vos tengas, David, todo el know how necesario para operar tu negocio. Eso ¿Coadyuga con qué? Con que precisamente se generen grietas, o backdoors, puertas, debilidades, vulnerabilidades, que son explotadas precisamente por eh, eh, los ciberdelincuentes. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es empezar a hacer esto que están haciendo ustedes, generar conciencia. Yo, te, antes de responderte, te hago un desafío. A vos, Lara, a, a Delphi y a Andrés. ¿Cuántas veces ustedes, sobre un teléfono o un dispositivo que cada vez tenemos más dispositivos y estamos más tiempos co eh, conectados y hacemos muchas más cosas que antes de la pandemia. ¿Cuántas veces tomaste o te anoticiaste respecto de amenazas, riesgo o un curso de ciberseguridad respecto de qué hacer y qué no hacer? No. No. <risa> Está Está dentro, de, dentro del 99,9%. La segunda pregunta. La vida útil de un dispositivo... Móvil hoy es aproximadamente entre dos años y dos años y medio, y lo cambias o lo reemplazás. Usamos aproximadamente 22 apps en promedio, entre las oh. que vienen por default y las que agregamos nosotros. La, la segunda pregunta desafiante para responderte luego. ¿En dónde están los datos que son susceptibles a, e a proteger en tu compañía o en tu gestión personal? No, Barino.
0: Ya él sabe dónde están, claro. Por en la ¿eh? nube.
3: Claro. Es más, nosotros ponemos claro. todos los datos en las redes sociales hoy en día, cuando queremos publicar algo en Instagram, y Instagram es uno de los lugares más vulnerables. Yo lo, lo puedo contar en primera persona, que me hackearon el Instagram entrando en un link, ¿Sí? y al, al día me estaban conectando gente que eran, digamos, eh, gente que me, me había entrado a la, a la cuenta desde Turquía diciéndome que tenía mi cuenta. Y yo dije, ¿qué acción debo tomar? Yo no sabía, sí. fue la primera vez que me pasó.
1: Ahora, fíjate, ¿eso te pasó estando en dónde, Delphi? Yo
3: estaba en España yo, en Madrid. Bueno, esa
1: banda turca, hay otra banda brasileña, operan a nivel global, que es otro dato para responderle a, a David. O sea, esta industria, que ya está constituida como una industria, la del ciberdelito, es la, una de las primeras Vos mencionaste, David, antes eh, los gángsters o en eh, eh, las bandas mafiosas de los años 50-60. Sí. Esta industria, a partir de la conectividad total, es la primera industria mafiosa que volteó fronteras, que atravesó fronteras. Que están hoy. en todo el mundo, o en cualquier lugar del mundo. Absolutamente. Ah, sí, sí. Entonces, el, eh, eh, para abonar lo que dice Delphi. Eh, en el año 2020, plena pandemia, nosotros identificamos 130 modalidades de agresión digital diferentes con fines eh, económicos. En lo que va del 2021, al 30 de junio, mitad de año, primer semestre, ya identificamos 100 nuevas Uf. que se agregan a las 130. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Cuando escuchamos situaciones como la de Delfina, de... Eh, la modalidad típica es la más famosa y conocida, y, y con la que quiero advertirle a los oyentes. Eh, si reciben un mail un, o un mensaje directo de Instagram, con la estética de Instagram, que dice, Delfina, incumpliste las normas de derecho de autor de nuestra plataforma. Tu cuenta será suspendida. Si tenés un descargo para hacer, ingresá al siguiente formulario, obviamente el formulario es igual a uno de Instagram, en donde pones tu usuario y tu password.
3: Eso
1: ahí... fue lo que me pasó. Eso fue exacto el mensaje que recibí. Ay, por eso digo. Otra muy conocida es David. misma metodología. Mensaje directo de Instagram. Fíjate, presta atención, en este video de alto contenido erótico, creemos que estás vos. Fíjate, porque puede ser sumamente peligroso y podés ser víctima de un sextorsion. La gente, en un 90% de los casos, lo medimos, hasta por curiosidad y morbo, ah. ingresa al link. El link que hace, displaya claro. un formulario igual al de al que le mandaron a Delphi, en donde tenés que poner tu usuario y tu paso. No hay ningún video, no hay, no hay, nada. No hay ni... Y ahí nada.
0: capturaron todos tus datos y tu, claro. y tu cuenta directamente, claro.
1: automáticamente te secuestran la cuenta... Eh, eh, procesan eh, información para ver si pueden secuestrarte tu Gmail o tu cuenta de correo, intenta recuperar la cuenta con la opción de eh, me olvidé la password. Bueno, se dan una serie de eh, acciones en cataratas que seguramente son las que le pasan a delfina a punto tal que alguien de Turquía te dice Delfina, si no me pagás en criptomonedas, no sé, eh, eh, calculamos entre 350 y 700 dólares, no te vamos a devolver la cuenta. Para que lo sepan, hay en Dark Web, y después si quieren hablamos de eso, ya un mercado negro con una lista de precios de cuánto sale una cuenta de Instagram, cuánto salen mil seguidores, cuánto salen diez mil likes, y así para cada plataforma, para Gmail, para Facebook, para LinkedIn. Entonces, no solo te roban tu cuenta para pedirte un rescate y monetizarlo, sino para reciclar, ¿por qué? Porque el mercado está demandando esto. Mañana, por ejemplo, abrimos una entre los cuatro una casa de habanos, de puros. Sí. Y tenemos ningún seguidor. Existe hoy un mercado en donde vos podés comprar un perfil de una cuenta de Instagram asociada a imágenes de puros con, por ejemplo, mil seguidores uh. con sus likes, que vale... En el mercado negro, pagaderos en cripto, mil dólares. Y esto no está regulado. ¿Cuál es otro problema adicional que estamos encontrando? Serio, muy serio. Cuando Delfina fue víctima de este hackeo, eh, lo usual es hacer una denuncia en las redes, en las plataformas que corresponde y en las agencias de seguridad o en la justicia algunas limitaciones que sobre todo en Latinoamérica encontramos, va Delfina a la policía o a una fiscalía De, eh, eh, enuncia y declara qué es lo que le pasó ¿cuánto dinero le robaron mi estimada Delfina? no, dinero no, ni cuenta, entonces no hay delito dependiendo la justicia y la jurisprudencia tenemos 126 jurisprudencias a nivel global que no están coordinadas entre sí entonces, la respuesta a David sí es tan difícil como mantenerse al tanto de que la evolución de las técnicas empleadas son las de zero day, en inglés, zero day, día cero. Son como el día en que en diciembre del 2019 apareció en Wuhan COVID-19. Sí. No hay una vacuna ni protocolos para defenderse hasta tanto las víctimas denuncian y declaran. Con lo cual, el arte, David, es muy difícil de construir. Lo, de lo que se trata es de generar medidas de contención y contingencia para mitigar los efectos. Esta es la realidad. uno okay, okay. De, de las sí,
0: técnicas no, aplicadas... Sí. Sí. Cerra, Gaby, cerra. Más,
1: más frecuentemente en la industria del retail, fíjense esta situación paradigmática. Fuimos testigos durante los 90 y los 2000 de la técnica que se utilizan en los ATM, en los ATM, en los cajeros automáticos, ah. uh -huh. de skimming. ¿Escucharon hablar de skimming? Sí, sí. claro. Eh. La modalidad de insertar un suplemento con un lector de banda magnética y una microcámara para grabar la digitación del PIN, del código de seguridad. Bueno, esa técnica mutó a partir de esto que estoy contando. Y hoy se usa el skimming web o, o skimming online. Entonces, para los retailers... La cantidad de código sucio o, mal, o malicioso, eh, ¿no? eh, malicioso que, ¿qué hace? Cuando cargamos por primera vez nuestros datos en las ventanitas, en las páginas web o en las apps móviles, en donde ingresamos los 16 códigos de nuestra tarjeta de crédito, el código de seguridad, la fecha de vencimiento, el nombre del titular, el código malicioso muchas veces infecta para copiar online todo lo que cargamos en esos cuadraditos, en esas ventanitas, y reenviarlo automáticamente a otro servidor. Entonces, ¿Dónde? eso es muy difícil de detectar hasta que hasta que la gente no lo denuncia, porque eh, esto del día cero, ¿eh? por eso recomiendo siempre, actualicen el antivirus, actualicen el antimalware, y no lo hacen, es lo mismo que nada, es como estar casado y pretender todos los jueves salir con los amigos a tomar una cerveza y volver a las 5 de la mañana. Nos va a pasar lo mismo que si hacemos eso con mi mujer, me va a terminar echando. Entonces, si no usamos antivirus o anti malware es lo mismo que nada, sí, si no Bien. los actualizamos
0: a los que recién llegan aquí a América Retail estamos eh, absortos por lo menos yo y creo que Delphi y David también con lo que se está contando Gabriel Zurdo que es experto en ciberseguridad eh, titulado en una compañía que se llama, que se llama BTR Consulting eh, tiene oficinas en 40 países eh, pero además él nos está abriendo los ojos acerca de bueno, la posibilidad de que seamos víctimas de un posible ciberdelito. ¿Por qué? Porque estamos todos subidos a la red, a la web, transmitiendo o, o poniendo datos de nuestros eh, datos personales, o Delfi contaba que le habían hackeado la cuenta de Instagram, y Gabriel nos da un dato importantísimo. Dice que en este año, 2021, hay 100 tipos nuevos de ciberataques o ciberdelitos, ¿Es así, Gabriel?
1: Sí, que se agregan a los 130 del año pasado, ¿no? Bien.
0: Y que esto, vos dijiste, que se multiplicó... David, eh, sí, claro. que se multiplicó con la pandemia. ¿Es así?
1: Sí, se multiplica con la pandemia básicamente por el... el, el si lo digo rapidito, el, el siguiente dato de la realidad. Tenemos más dispositivos que antes, hagan la cuenta en casa, Smart TV... Eh,
3: Mayor
1: lava... conectividad virtual. Claro. Total. ¿eh? No, más de, no. mucho más. Antes teníamos, y no hace tanto tiempo, sí. Delphi, hace cuatro años tenías una notebook o una PC en tu casa o en, en la oficina. Hoy tenés más de un teléfono por persona. De hecho, hay 7.300 millones de, de habitantes en el planeta y hay 8.500 millones de líneas telefónicas conectadas a datos. Smart TV, tostadoras, heladeras, eh, tabletas, los autos. Lo segundo es... La franja etaria se amplió ostensiblemente hoy un nene, un, un niño, se inicia en TikTok, el patio de juego digital en donde los mayores en general, en general, no estamos, no es lo mismo que Instagram y que Facebook a los seis años y lo que nosotros llamamos adultos mayores digitales, AMD, nuestra gente mayor se tuvo que obligadamente por la pandemia acostumbrar a hacer un, me encanta decir esto, cumpleaños para ver los nietos en sus en no su cumpleaños, y cobrar su pensión, sus saberes jubilatorios, eh, y, y su actividad en home banking a la fuerza. Y el tercer dato, muy importante, es lo que eh, en la industria tecnológica se llama eh, necesariamente la transform el proceso de transformación digital, que fue mandatorio, obligatorio, hagan la cuenta, en un solo dispositivo hoy tenemos... Las fotos que sacamos el fin de semana con los eh, datos que están por detrás, ¿eh? los metadatos. ¿En dónde las sacaste? El geoposicionamiento satelital, a qué hora, en qué ciudad, eh, los pasajes aéreos, tu agenda de reuniones, el video que sacaste, eh, a qué banco, eh, con qué tarjeta, eh, tu mail laboral, el personal, eh, los datos de tu amante, eh, o, si es que los tenés, eh, tus apetencias políticas y no en en líos. <risa> pero, Hay un pero tema si... de
3: vulnerabilidad de los datos Que a mí fue lo que me pasó con Instagram Yo cuando me hackearon el Instagram Dije yo no sé dónde terminan mis fotos O sea, o... ahí me di cuenta Que ni Instagram ni Facebook Porque lo estuve contactando por un mes Están preparados Y eso es lo que más me preocupa Y ese es el mensaje también que le tenemos que dar a la gente Que las claro. grandes compañías todavía No tienen Digamos, una solución precisa en cuanto a lo que es ciberseguridad.
1: A ver, eh, es importante esto, Delphi, pero para que tengamos una mensura. Cuando yo hablo de transnacionalidad del ciberdelito, esto que estamos diciendo, cómo eh, eh, colectamos como columna vertebral de nuestra vida digital en nuestros dispositivos toda nuestra información, para darse una idea de volumen. Eh, en el 2020 hubo leakage, fugas, pérdidas por impericia, por saqueo o por error u omisión por 20 mil millones de registros. Nuestros registros, datos. Ah, bueno. 2.700 millones de usuarios tiene Facebook. 2.000 millones de usuarios tiene WhatsApp. 1.500 millones de usuarios tiene Instagram. 2.000 millones de usuarios al mes tiene TikTok. Es increíble. Con mensurable entender que hay capacidad de respuesta y de soporte eh, David
2: vale, una pregunta, entonces lo que, está, lo que estoy viendo es eh, el ciberterrorista el ciberladrón eh, este el hacker, como, como se conoce ampliamente, ataca al eslabón más de entonces, esa es su manera de ingreso, lo que estamos viendo uh -huh. generalmente no atacan físicamente a Facebook, sino atacan a alguien ...para llegar hasta a este, a este grupo, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué pasos...? Digo, obviamente platicamos un poco al principio de, y hablamos de, de la educación... ...que es una parte primordial de la seguridad. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra manera, aparte de la actualización y, y de la educación... ...nos podemos dar para, para protegernos online? Porque vivimos toda nuestra vida online. El negocio que queremos crecer está online... Y, y yo creo que mucha gente oye todos estos mensajes y dice, y quiero tomar tres cosas para atrás. Y bueno, no, no va por ahí tampoco, ¿no, Gabriel? Bueno, el mundo va para, para,
1: para adelante. Eh, muy difícil la respuesta, pero muy interesante el ejercicio. A ver, en España, eh, Delfi, hay una, eh, una, una iniciativa del Congreso para establecer en las escuelas primarias la educación inicial en ciberseguridad. Yo creo que es algo que va a ser relevante en el futuro, como en algún momento fue necesaria la educación sexual inicial o integral. Este es un primer paso. El, el segundo paso para empezar a protegernos es, además de la educación y de, 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 la, de la formación, eh, tiene que ver con eh, el uso responsable de la tecnología. Quiero decir, eh, el valor de una. Hoy las compañías tecnológicas. Google, Amazon, eh, cualquiera, la que quieran. El conglomerado, porque acuérdense que WhatsApp, Facebook e Instagram es la misma compañía. Eh, entre otras cosas, el valor de su compañía se funda en la cantidad de usuarios que tienen y la cantidad de tiempo que los usuarios conectan. Con lo cual, nosotros calculamos, al igual que otras consultoras, que entre el 10 y el 12% de los usuarios del planeta son fake. No son verdaderos. Entonces, necesariamente hace falta empezar a establecer regulaciones y un compromiso mayor de la industria tecnológica. De hecho, Europa, del China es eh, uno de los eh, mercados eh, que más avanzado está en este sentido. Por ejemplo, eh, ha multado eh, consuetudinariamente a varias de las plataformas por eh, sacar los datos del país y del continente para procesarlos y venderlos a otras compañías, para que, cuando muchas veces me dicen, Gaby, mi teléfono me escucha, sí, te escucha. Entonces, sí. En gran medida, ¿Me muchas escucha? compañías... ¿Puedo sí, sí.
3: sí. sí claro, te escuchan. Claro.
1: Es la Matrix. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay, hay, un, hay un concepto de... Gaby se, llama...
2: <risa> se pone nervioso. <risa> sí, claro.
1: <risa> de, hay, hay un concepto de, de lo que se llama de, de user behavior, que es, tu perfil, tu comportamiento como persona digital, en donde eh, cuando Facebook te dice, Andrés, ¿en qué estás pensando hoy? Facebook y la mayoría de las redes sociales, por tu conducta, sabe qué orientación política tenés, qué gusto sexual tenés, a qué, qué religión profesás, eh, si vas al estadio o no, en, en qué trabajás, qué música escuchás. Y Netflix sabe cuántas veces te levantás a hacerte un té durante una maratón de series el sábado en la noche. Entonces, toda esa información, ¿por qué digo esto? Y voy a la respuesta difícil eh, que me encomendó David. Es una gran bolsa de información que es susceptible de ser utilizada por los ciberdelincuentes. Sí, claro. Entonces, en la medida de que no esté debidamente protegida, cuando yo digo ser conscientes, educar a la gente, educación inicial en las escuelas, usar antivirus y antimalware, pero actualizarlos desconfiar de eh, attachments o videos o contenidos que no hayamos pedido que sean sumamente eh, este, atractivos en términos de oferta. Eh. En, en, hace poco hicimos un análisis forense de unas muy lindas lámparas con Bluetooth eh, que cambiaban luces y demás.
0: Eh, que, que, hay ejemplo, que cambian que, de, de color. Ah, sí, sí, sí.
1: Que en, sí. en Instagram, en una muy buena eh, página... Eh, se ofrecían a eh, 80 dólares y la realidad es que, googleando rápidamente en Amazon o en eBay o en cualquier portal de e-commerce, se sabe que esas lámparas valían por lo menos 400 entonces, eh, hay, hay algo que nosotros denominamos pulsión tecnológica ¿Eh? es este, ¿Ah? este, 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 esta inquietud no controlada por dar clic que es muy importante para lo que preguntaba David, hay una porción relevante de nuestra eh, conciencia que tiene que activarse para protegernos y defendernos. Eh, en, en, voy a esto. En los últimos tres meses tuvimos los cuatro casos más resonantes de la historia en términos económicos de ciberataques. Eh, oh. eh, una, una compañía de seguros en Estados Unidos... Eh, que pagó 40 millones de dólares, una fábrica de computadoras, Acer, en Estados Unidos, 50 millones de, de, de dólares, un proveedor de servicios de conectividad a Internet, Caseya, 70 millones de dólares. Eh, a, a, esta semana tuvimos otro de una de las consultoras, sino la más importante del planeta, a la que no solo le reclaman 50 millones de dólares, sino que le robaron 60 terabytes de información de sus clientes. Y en la otra, otra punta tenemos la masificación de lo que nosotros llamamos el ciberdelito hormiga que es lo que le pasó a Delfina con su secuestro de Instagram o hubo una técnica muy común también por lo menos en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, que es el secuestro de las cuentas de WhatsApp.